0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Ce matin, je suis rejoint à nouveau par Kevin Vallée de Alley Hoop 360 ainsi qu'au 91-9 Sports FM à Montréal pour jaser euh, basketball. En fait, il faut comprendre qu'il y a une semaine jour pour jour, on avait la finale du March Madness chez les hommes et on avait il y a, quoi, finalement huit jours la finale chez les femmes. Donc, on revient sur ce tournoi-là qui a été vraiment Fou euh, qui a amené plusieurs surprises et qui a été comme d'habitude hyper intéressant à suivre. On fait ensuite euh, un petit peu de pouce là-dessus en parlant des différents espoirs pour le prochain repêchage de la NBA et euh, ce que le March Madness leur aura apporté ou au contraire est-ce que ça va les avoir euh, est-ce que ça va leur avoir nuit. Et enfin, ben, on parle un petit peu d'NBA parce que ben, on est rendu aux deux tiers de la saison, il ne reste que 20 matchs. Dans six semaines, on aura droit au fameux tournoi Play-In pour pouvoir déterminer quelles seront les équipes classées de 7 à 11 qui pourront se qualifier pour les éliminatoires. Fait que plusieurs choses à discuter avec lui. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Overcast et compagnie. Euh, on est disponible pas mal partout, donc cliquez sur le bouton Suivre. Ça va vous permettre d'avoir les nouveaux épisodes téléchargés automatiquement sur votre appareil dès qu'ils sortiront. Et pour nous, ben, ça nous permet de voir que le podcast touche de plus en plus de monde, que ça grossit. Puis pour nous autres, ben, c'est toujours plaisant de voir ça. Fait que sur ça, on jase de basketball avec Kevin à l'instant. Je suis de retour avec Kevin Valley. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans la dernière semaine. On a eu fort probablement euh, une finale de March Madness que, euh, qui aurait pu être historique, qui s'est virée un petit peu contre nous autres. Mais on a eu une belle fin de March Madness chez les hommes. Chez les femmes, on a eu quelques surprises, même si c'est trois number one seeds qui sont ramassés dans le Final Four. Euh, on a eu une Québécoise qui s'est pointée dans le Elite 8 aussi. Fait des choses intéressantes à voir. Puis dans la l'NBA, on est rendu aux deux tiers de la saison. On s'en va tranquillement pas vite vers... Euh, les euh, play in tournament euh, ça devrait se faire d'ici quoi 5 à 6 semaines maximum fait que ça va débouler vraiment vite fait faut qu'on faut change qu de tout ça puis ben, Kevin Vallée de Alléo 360 et du 919 sport mais ben, c'est la référence je suis super content de l'avoir avec moi comment ça va Kev
1: ça bien toi David
0: ouais ça roule ça roule on parlait avant de rentrer en on que présentement on était dans un genre de de, de tourbillon de sport là. ça arrête juste pas euh, de ton bord, c'est ce que tu me disais, hockey, basket, NBA, ouais. NCAA, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix <rire> oh,
1: exact, puis quand il y a les trois en même temps puis les Canadiens jouent, les Raptors jouent il y a du March Madness, je veux dire oui, il faut que tu fasses des choix, mais à un moment donné je veux dire, je ne suis, suis pas un robot j'en manque des bouts de toutes les games mais je me, ramène, je, me rap, je me ramène un peu par la suite en, en lisant là-dessus mais non, c'est spécial comme moment de l'année je ne veux pas dire, je suis content que ça soit fini parce que mon Dieu, que le March Madness c'est le fun puis on a vécu des, des grosses émotions mais je suis content d'en avoir un petit peu moins à la table présentement
0: Exact. Là, tu sais, je te dirais que dans le prochain mois, tu sais, comme là, il y a le Masters au golf qui commence aujourd'hui. Euh, ça, ça va quand même monopoliser l'attention pour une semaine à peu près. Puis après ça, bien, tu sais, as la NBA qui s'en va vers le, le push final, la Ligue nationale, même principe. On a le repêchage de la NFL dans pas très longtemps non plus. On ouais. Écoute, on va avoir d'infos jusqu'au mois de juin-juillet. Après ça, c'est les Olympiques. C'est non-stop action. On, on a eu un break l'an dernier avec la pandémie, là, mais là, on est, on est retourné à notre notre bon vieux rythme qui est complètement fou
1: puis je veux dire, on a été chanceux aussi avec, euh, avec cet automne puis cet été, vraiment, tous les, tous les tournois qu'on a eus, puis en même temps, tu sais, avais, la, avais la Ligue nationale, la Série mondiale puis les, les, les finales de la NBA euh, en l'espace de deux, trois semaines. Ça, c'était complètement fou. On ne revivra plus jamais ça. On était en pleine saison de la NFL, mais euh, présentement aussi, écoute, euh, on est de retour à vie normale, puis de dire qu'à ce moment-ci, l'année passée, on n'avait pas de sport, c'est quand même, tu sais, il faut, être, il faut être reconnaissant envers la vie parce que et ça, ça a été tough l'été passé.
0: Oui, exact. Le, le sport, là, présentement, je te dirais qu'avec tout ce qui se passe, les reconfinements, les cas qui recommencent à augmenter, je suis tellement content d'avoir ça pour me changer la tête, pour, pour me divertir. Là, ça, ça fait du bien parce que sinon, quand tu regardes ailleurs, c'est un petit peu difficile de garder le moral. Là.
1: Non, définitivement. Là. Puis surtout, surtout avec la deuxième, la troisième vague, on a tellement hâte d'en sortir. Puis là, il fait beau dehors. Mm -hmm. Puis je... On a tout envie de sortir au-delà d'écouter du sport, mais tu sais, ça, ça reste que ça, ça amène un, un petit baume sur le cœur. Si je pense que si c'était comme l'année passée, qu'on n'avait pas de sport, en plus du beau temps puis de, de ce qu'on nous empêche de faire, ça aurait, été pas mal, ça aurait été pas mal moins drôle.
0: Exact. Écoute, on va rentrer direct dans l'action. March Madness. Je vais commencer, écoute, on va commencer par le, le tournoi des femmes. Euh, tournoi des femmes qui, sincèrement.. Euh, je, je, je trouve ça plat de dire, mais j'ai commencé à m'intéresser à peu près au Elite Eight. Mm -hmm. euh, parce que malheureusement, chez les fans, il y a comme un, un peu comme un, la crème de la crème qu'on a les autres équipes. Fait qu'on avait les number one seeds qui se pointaient, puis je vais t'avouer que j'ai commencé vraiment à regarder avec beaucoup d'intérêt le 29 mars euh, Parce qu'on est à ce moment-là dans les quarts de finale. Puis on a un quart de finale, Yukon contre Baylor, qui sont selon moi deux des meilleures équipes dans les 3, 4, 5 dernières années. Ouais. Puis, à ce moment, au même moment, on a, euh, a l'équipe de Houston qui est en train de donner une solide volée euh, à, euh, à ce moment-là. Je pense que c'était Oregon State, si je ne me trompe pas. Euh, fait que, ouais. euh, je me suis dit, bon, tant qu'à regarder ça, non, ça attend un petit peu, c'est sûr. Ouais, moi je pense que c'était ça. Fait que Écoute, euh, moi, je ne me dis pas trop. Je me vire de bord. Je commence à regarder la game. La game est complètement folle. Euh, on a, à ce moment-là, Yukon qui réussit à battre Baylor 69-67 avec un. Contested shot à la fin, ça aurait dû être un, une, une, une faute, ça n'a pas été appelé. Euh, en même temps, quand tu regardes dans, dans le rythme du jeu, ça va super vite. Les arbitres n'ont pas accès nécessairement à la reprise vidéo comme dans la NBA. Exact. J ai, j ai, moi, ça, ça, ça m'allume. Fait que là, je regarde en, en plus les demi-finales. Demi, la première demi-finale, on s'entend le centre Carolina éclate Texas 62-34. Pas trop d'intérêt. Deuxième demi-finale, Stanford défait facilement Louisville, 78-63. Je me dis bon. On va voir ce que ça va donner. Puis le lendemain, ben, on a Stanford-South Carolina, 66-65, super match aussi. Et on a eu quand même du bon basketball dans le Elite Eight. Ouais. Puis on a eu la grosse surprise, Indiana qui se pointe jusque-là. Ouais. Euh, Indiana qui, malheureusement, a perdu, mais on a notre Québécoise qui était là puis qui a quand même bien fait.
1: Oui, exactement. Mais qui est Andrew Brown. Euh, J'ai gardé contact un peu avec elle tout au long du March Madness pour voir comment ça allait se passer euh, avant le début puis tout de suite avant le Elite Eight aussi. Puis... Euh, ça a, été, ça a été un bon parcours de, de leur équipe. Elle a quand même eu la chance d'avoir des minutes, d'avoir euh, quelques paniers. Donc, c'est de la grosse expérience. Puis, dans son cas, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est vraiment le début de son parcours. C'est une joueuse qui en est à sa première saison. Donc, cette année, vraiment, ce qu'elle faisait, c'est être un éponge, apprendre des, des joueurs qui sont là depuis plus longtemps, puis euh, parce qu'éventuellement, ça va être à son tour de mener cette équipe-là au March Madness, parce que c'est une équipe quand même qui, qui est récurrente dans ce tournoi. Donc, euh, c'est de la belle expérience pour notre québécoise, même si elle a joué, euh, si elle a joué moins de 10 minutes par match.
0: Oui, exact. Puis finalement, bien, le tournoi s'est joué à la fin avec trois number one seats. On, euh, on avait à ce moment-là Stanford, Yukon, South Carolina. Euh, puis la grosse surprise, ça a été Arizona, numéro 3. Tu sais, on dit grosse surprise, quand même une équipe du top 10. Reste quand même qu'on joue contre trois puissances. Stanford réussit à battre South Carolina de justesse là encore, euh, 66-65. Puis l'autre demi-finale, ben, Arizona cause la surprise. Ils réussissent à contrôler Yukon mm. euh, avec euh, fort probablement la meilleure joueur aux États-Unis. Puis ils mm. gagnent par 10, puis ils ramassent dans euh, le, 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 la, la finale NCAA. Fait, Vraiment, ça a été, ça, ça a été, je pense, la surprise du tournoi qu'Arizona se classe à, à la fin.
1: Absolument. Puis, je veux dire, les, les deux demi-finales, ça a été la même chose. Surtout que, comme tu le mentionné, UConn a euh, compte sur les services de Paige Bukers, qui est, tu l'as dit, là, probablement la meilleure joueuse euh, de basket collégial au pays. C'est fou à dire, c'est une recrue. <rire> c'est une recrue dans un gros programme. UConn, c'est un programme qui est reconnu et qui, année après année, est, est compétitif. Euh, la, la fille de Kobe Bryant, c'est là qu'elle voulait aller jouer okay. euh, donc euh, non, c'est ça, c ça, a été, ça a été très surprenant, euh, Buker cette saison, quand même 20 points par match euh, le, dans l'NCA féminin, c'est pas la même chose pour le repêchage de la WNBA donc ça va prendre, euh, je sais pas exactement combien de temps ça va prendre avant de l'avoir, mais euh, définitivement, définitivement j'aurais aimé la voir en finale mais quand même, on a eu, on a eu droit à, à de beaux moments à ce moment-là aussi
0: oui, exact. Puis la finale, écoute, Stanford qui gagne le euh, championnat national, mais on se disait, ah, écoute, Arizona contre De filles, ça, ça va se finir là. Arizona, <rire> excuse, il y a quelque chose qui est parti en arrière. <rire> fait que non, Arizona qui cause la surprise en, en gardant le match chaud. En fait, quand tu regardais la, le match, Stanford commence, le premier quart, c'est euh, 16 à 8, là, tu te dis, Stanford vient de mettre le match dans sa poche, ça vient de se terminer là. Et ensuite, les trois autres corps, Arizona, à chaque fois, compte plus de points que Stanford, grappé sans arrêt, réussi à remettre ça, même, euh, prendre un petit peu l'avance, puis Stanford réussit à tirer son épingle du jeu, gagner ça 54-53. Ça c'est une belle finale, une finale de fun, une finale qui, jusqu'à la fin, dans le fond, tient sur le bout du siège, c'est ça qu'ils tu désires, en fait. Puis Stanford, je pense qu'ils méritent, ils ont eu une super saison, un super beau programme d'ailleurs, fait que une belle victoire de leur part.
1: Oui, puis j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens cette année, que ce soit que ce soit aux États ou même, même au Québec, des, des gens qui disent hey, « pour vrai, le tournoi féminin, il est malade. » C'est une bonne chose à entendre, que les gens commencent à y porter attention au, 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 en, en plus du March Madness masculin. Ça, ça m'est arrivé aussi que je m'envoie à TSN pardon, pour regarder un match masculin. là, Je tombe sur un match féminin et je reste là, je regarde un peu. C'est je veux dire. C'est du bon basket. Il y, y en a du talent chez les filles. C'est juste qu'il faut développer le sport et le marché. Euh, mais je pense que c'est des bons débuts. Puis il euh, y a aussi la controverse du début du tournoi qui va peut-être avoir ouvert des yeux sur la différence, euh, la différence entre le gym des hommes et le gym des femmes entre Indiana et Texas.
0: Ah, écoute, ça, ça n'avait aucun bon sens. Écoute, les femmes, il y avait quoi? Il y avait comme huit altères, finalement. Oui, il y avait huit
1: altères, ridicule. comme des dix livres. C'était ouais. complètement ridicule. Là.
0: Oui, fait que la, la NCAA, encore une fois, a fait rire d'elle. Ben oui, puis euh, on
1: s'entend une organisation millionnaire, mais millionnaire de chez millionnaire, là, qui, ouais. qui, qui traite ses athlètes comme ça, c'est très décevant.
0: Oui, exact. Fait que, écoute, euh, beau tournoi chez les femmes. Chez les hommes, écoute, la, 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 le côté historique du tournoi a duré jusqu'à la fin. Parce que Gonzaga, jusqu'à la fin, avait sa fiche immaculée. Euh, certains disaient que ça va peut-être être, être l'équipe qui va marquer l'histoire, qui va finalement gagner le tournoi, qui va avoir une fiche parfaite jusqu'à la fin. Quatre gars qui vont se ramasser dans le first round de la NBA. Quelle équipe, tata, tata. Puis Baylor, que tout le monde avait comme un peu oublié parce que, bon, ils ont eu des problèmes COVID, revient de COVID, on perd deux matchs, on se fait éliminer par Oklahoma State dans le Big 12 euh, de la demi-finale du Big 12. Fait ils sont comme passés un peu sous le radar. Puis plus le tournoi avançait, plus cette équipe-là était dominante. Pis je pense qu'ils ont piqué vraiment au bon moment. Une équipe ouais. qui, euh, écoute, en 2003, c'était le bordel total dans ce programme-là. Puis, euh, il a été repris de main de maître. Leur entraîneur a vraiment replacé les choses, a bâti quelque chose de solide. Puis, ben c'est la consécration qui a eu lieu lundi.
1: Hein. Oui, puis tant mieux. Je veux dire, il, il méritait, tu sais, juste, juste sur le terrain aussi, tu le voyais tout au long que. Oui, je mentionnais uh, Gonzaga, je ne vois pas personne les battre, ils sont trop forts, euh, mais c'est vraiment de la façon que euh, Baylor a joué qui a complètement sorti Gonzaga de leur game. Euh, que ce soit au niveau physique, on, on dirait que Baylor s'en allait là avec le mindset comme hey, nous autres on s'entraîne avec les joueurs de football, on va vous tasser de là. La game a fini quoi? 14 rebonds offensifs contre un, je pense, pour Baylor. Donc, c'est écoute, physiquement, là, Gonzaga a été dominé. Ça les a sortis de leur game totalement. Jalen Suggs jouait tout seul, tout simplement, à mon avis, dans, dans cette dernière rencontre-là. Puis je sais que Jared Butler a gagné le MVP du, du tournoi, mais à mes yeux, Daveyon Mitchell le méritait. Uh, Davion Mitchell était considéré comme un gars top 15 au repêchage de la NBA avant le début du tournoi. De la misère à voir comment il n'est pas top 10 présentement. Il, il, il a été tellement bon défensivement, puis il a aussi montré qu'il était capable de prendre les reines uh, en attaque, puis d'avoir de, des, des gros tirs de trois points, puis d'attaquer le filet. Il, il ressemble, pour vrai, ça n'a pas d'allure comme il ressemble à Donovan Mitchell. Ce pas le même exactement type de joueur, mais c'est ridicule. Les deux portent le 45, les deux ont la même, le même type de stature. Uh, non, j'ai vraiment le Davion Mitchell, ça a été mon coup de cœur de ce tournoi-là. J'ai vraiment, vraiment adoré ce que j'ai vu, puis je pense qu'il aurait dû être nommé MVP du tournoi.
0: Écoute, toi, tu le compares à Donovan Mitchell. Moi, je le regardais jouer, puis il me faisait penser à Kyle Lowry, parce qu'on s'entend, Le Mitchell, c'est pas un gros bonhomme. Là, il est à 6 pieds deux, euh, mais ça reste quand même que Krim… Euh, tu sais, les hard fouls, il se mettait devant le gars, puis il ouais. savait qu'il allait se faire ramasser par un gars de six pieds dix, il se mettait là, puis il se faisait ramasser il montait à balle, tu voyais qu'il y avait vraiment le contrôle de l'offensive. C'est lui qui gérait le tempo. Euh, ouais. J'ai vraiment aimé. Il a, il a vraiment agi comme un leader de cette équipe-là. Puis le reste de l'équipe s'est nourri de son énergie, je pense. Euh, ouais. fait, vraiment, là, moi, ils m'ont impressionné. Défensivement, Baylor, ils ont été toute une machine. T'sais, on on s'en est parlé pendant le match, mais lundi, là, il n'y avait aucun « easy basket » pour Gonzaga. À chaque fois qu'il lançait le ballon, il y avait un gars d'en face à chaque fois qu'il montait à la balle, il passait le milieu du terrain, il y avait un gars en press sur eux autres. À chaque fois qu'il allait au, ba... au, au, euh, au panier, quand c'était contesté, il y avait un gars, deux gars sur eux. Ça a fait en sorte que Baylor s'est retrouvé rapidement avec des problèmes de, de, de faute. Mais en même temps, ce qu'il disait, c'est Vous voulez compter des points, je vous le dis, il n'y en aura pas un de facile, on va, ouais. vous, on va vous brasser à la cage.
1: Ben exactement, puis c'est ça, c'est physiquement, c'est défensivement qui a, qu a, qu a gagné ce match-là pour Baylor. Puis c'est offense comes through defense aussi. Je veux dire, quand tu es, es fort défensivement, tu gagnes la confiance, tu gagnes du momentum. Puis de l'autre côté du terrain, je veux dire, on s'entend, tous les shots de Baylor semblaient rentrer. Là. Il y en avait, il en avait des, des pas faciles qui rentraient aussi pour, pour les Bears. Puis on, on les a quand même réussi. C'est ça qui a gagné le match. Je veux dire, ça a été une domination sur toute la ligne. On a gagné par 20 points à un moment dans ce match-là. Il ne il fallait pas sous-estimer Baylor. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi l'aspect que euh, disons que tu regardes les, les demi-finales tu regardes Baylor contre Houston Gonzaga contre UCLA tu te dis bon ben ça va être Gonzaga en finale contre Baylor Gonzaga va gagner mais du moment où que UCLA force le match jusqu'en prolongation que ça se joue sur le dernier tir puis que c'est un match tellement difficile physiquement pour euh, Gonzaga émotionnellement c'est dur aussi de se remettre d'un match comme ça et là, c'est sûr que tu te posais des questions. Là. Ils vont-ils être en forme pour leur match de finale? Puis je pense que ça aussi, c'est un gros facteur. C'est quelque chose qui ne devait, euh, devait pas être écarté de l'équation en entrant dans ce match final-là.
0: Ouais, exact. Écoute, euh, je m'en ai, ai justement là. Le match de, contre UCLA a tellement été un match un difficile puis deux émotif avec le, le lancer de Jarlene Sog. On s'entend, ce match-là était fort probablement euh, prédit pour aller en deuxième prolongation jusqu'à temps que Sog's avec trois secondes à faire, fasse le move, monte le ballon, lance-le 40 pieds, puis il rentre. Tu sais, le rentre. Je ouais. pense que es tellement sur un gros high d'émotion. Tu as un drop probablement le lendemain parce qu'il faut que tu recommences à te préparer. Puis la finale est comme 48 heures après ce shot-là, même pas. Ouais. Même pas. Ça, tu sais, il faut que tu te rebâtisses un, un genre de confiance, d'énergie, de dire, okay, il faut qu'on recommence euh, la, sa finale. Puis de l'autre bord, Baylor a tellement dominé facilement Houston. Eux autres, le match était fini à demi.
1: T'sais, un
0: match dans le euh... parc ah, exact c'est qu'on peut être probablement plus, euh, plus frais peut-être plus pré mentalement à ce match là mais reste que tu sais c'est au même pas être un match serré là. dès le début du match on voyait déjà que Baylor euh, imposait son rythme puis ça a été un match finalement euh, tu sais sans dire pas excitant à regarder c'est un match pendant tout le long où tu le regardes tu te dis ok man, Gonzaga un moment donné ils vont ouvrir la machine t'attendais
1: la run t'attendais la run de 9-0 tu piques
0: oui, exact. Puis finalement, ben, elle n'a jamais vraiment eu lieu parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient une petite run, puis ils l'ont fait là, au début du troisième... À la fin du deuxième quart, là, ils, ont, ils ont rapproché tout ça. Là, tu dis « OK, parfait, maintenant, on a une game, ça va être écœurant. » Non, mais tu arrives au troisième quart, Baylor, tout de suite, le pied à à gauche puis ils ont écrasé. Puis euh, ils n'ont jamais laissé leur prise aller. Ils ont juste contrôlé le reste du match.
1: Non, ouais, c'est ça. Ça n'a pas été... Ça, ça a été une domination, tout simplement. Puis euh, toute cette équipe-là que, que tu parles... Euh... Que tu parles de Butler ou Devian Mitchell ou la Coupe Longueuil de Matthew Meyer, c'est tout au long. Puis Meyer, il vient du banc aussi. C'est un bon, euh, une bonne étincelle qui provient de, de, du banc et de l'unité secondaire. Tandis que Gonzaga, essentiellement, ben, c'est une unité de quoi 6-7 joueurs. Il n'y a, a pas beaucoup de réservistes de qui, qui jouent dans ces rencontres-là. Euh, mais Jalen Suggs jouait tout seul, sincèrement. Je n'ai rien à dire contre Jalen Suggs. Au-delà du buzzer beater dans le match euh, contre UCLA et sa performance en tant que telle, même si Johnny Juzang pour UCLA a été... Vénale, puis aurait été, le, aurait été disons, la, la première étoile de ce match-là. Pour Gonzaga, c'était Jalen Suggs puis euh, Drew Timmy. Donc, euh, non, c'est toute une run. Écoute, c'est pas parce qu'on finit la saison euh, avec une fiche qui n'est pas parfaite qu'on enlève tous les exploits. Là. Tu sais, 31 victoires, une défaite, c'est du stock. C'est gros pour un programme, programme euh, d'avoir de, 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 un accomplissement comme ça. Puis il ne faut vraiment pas l'oublier. Oui, ça termine sur une note un peu plus, euh, un, un peu plus difficile, mais moi dans 15 ans, qu'est-ce que je vais me rappeler c'est pas la finale, c'est pas Baylor qui a gagné, c'est le shot de Jalen Suggs qui va être l'un des plus beaux moments de, 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 de toute ma vie je pense euh, au niveau basket je me suis levé, j'ai crié je m'excuse à mes voisins tu sais, c'est tout un moment sincèrement
0: oui exact là euh, bien sûr avec le tournoi qui est terminé il y a plusieurs joueurs qui étaient scrutés par la NBA avec le repêchage euh, qui va avoir lieu euh, dans quelques mois euh, pour toi, là, ça a été qui en le les joueurs qui se sont démarqués lors de ce tournoi-là, qui ont aidé positivement ou négativement leur draft stock? Bien, je t'ai mentionné
1: Davion Mitchell, fait que je ne vais pas m'y trop là-dessus. Là. Pour moi, mm -hmm. c'est vraiment mon coup de cœur du, euh, du March Madness. Il y en a un qui m'a déçu un peu, c'est Corey Casper de Gonzaga. Mm -hmm. euh, moi, je suis un gars des gros moments. J'analyse, oui, la saison régulière, mais je veux voir qu ce que tu as dans le corps quand on arrive dans les moments charnières. Puis, au-delà du fait que Corey Kispert a été fantastique euh, en saison régulière, pour un senior, je m'attendais vraiment à plus euh, dans, le, dans, dans, le dernier, dans le dernier match, puis même dans le match d'avant, il y a eu de la difficulté de la ligne de trois points. Tu sais, c'était pas catastrophique, mais c'est supposé être toi le gars qui prend les choses en main, puis qui gagne ce match-là. Pas Jalen Suggs, qui est un freshman, puis qui a des problèmes de faute. Euh, donc, non, euh, Kispert, j'ai eu un peu de difficulté, puis au contraire, Drew Timmy, malade pour Gonzaga, là, leur joueur de centre. Lui, lui, je pense que son stock va avoir, va avoir augmenté définitivement. Um, C'est sûr qu'il y a plusieurs autres espoirs. Mais en tant que tel, il n'y en a pas tant que ça qui se sont rendus si loin, tu comprends? Fait que mm. il, il, les, les, top, les top prospects, euh, en général, sont sortis assez tôt. Euh, on, peut dire, euh, on peut dire, disons, que Kate Cunningham a respecté la logique. Mm. Euh, je veux dire, il y a eu quelques moments un peu plus difficiles. Il faut le dire, là, il y a eu un match où il y a eu, je pense, quoi, neuf points, quelque chose comme ça. Il y en a une des rencontres qui a été difficile, mais il joue pour Oklahoma State. Et juste le fait qu'il ait amené ce programme-là aussi loin, c'est vraiment mais vraiment digne de mention. Il ne faut pas, euh, faut pas le, le prendre sur Cade. Pour moi, ça demeure jusqu'à preuve du contraire. Si je, projette, si je projette un peu la NBA dans 10 ans, bien, les trois prochains gros joueurs qui vont dominer, c'est Luca Doncic, Cade Cunningham et Zion Williamson.
0: Ouais. Écoute, il y en a même présentement qui sont en train de dire avec ce qu'on a vu de Jalen Sark. puis Comme tu te dis, tu sais, son lancer va être un lancé qui marque les esprits pour les années à venir. Il y en a déjà qui disent que Jalen Sugg devrait être considéré comme un choix numéro un par Minnesota. Euh, ça sais nous a montré des belles choses mais de là à dire qu'il est meilleur que Kate Cunningham je suis pas prêt à dire ça, vraiment pas euh, je pense qu'on est prisonnier du moment des fois là. Oui, oui mais non je veux dire c'est pas juste qu'on
1: est prisonnier du moment, c'est que Jalen Sox est vraiment bon, mais on oublie rapidement que Kate Cunningham c'est un talent générationnel, puis ça fait des années qu'on le considère qu'on le considère au, au numéro 1. Euh, c est, c est un. C'est le meilleur passeur du repêchage, même si Jalen Sox est excellent aussi. C'est un guard de 6 pieds 8, je veux dire, ça s'invente pas avec un, un bon mouvement latéral comme lui, puis euh, au-delà du March Madness, dans les matchs importants contre les gros programmes cette année, on avait peur, on disait, ouais, t'es Peut-être que Cade, il ne sera pas capable, mais non, non, non. Dans la fin de match au Oklahoma State, tassez-vous de, de là. Tout le monde le sait. Là. Tout le monde le sait. Tassez-vous de, de là, c'est la game à Cade. Fait que euh, non, non. Cade, il va arriver dans NBA puis ça va être déjà, je pense, euh, je pense que les recrues de l'année euh, presque assuré, à moins d'une grosse surprise. Jalen Suggs, lui, c'est plus que... J'ai l'impression qu'il y a... Qu a une limite dans, dans, dans son jeu à ce qu'il peut faire euh, euh, offensivement dans les gros moments. Je pense que ça peut être un gars... Un peu comme Jamal Murray, qui ne va, va pas avoir les plus grosses stats en saison régulière, mais qui, en série, va se lever. Je pense que ça peut être un gars de même, oui. Mais en saison régulière, j'ai de la misère à voir à quel point, offensivement, ça va être un gars qui va être aussi dominant que Cade Cunningham. Pas dominant, parce que ça, il va l'être, à mon avis. C'était un quarterback au, au high school, un quatre étoiles à part de ça, un champion d'État, numéro un dans son État chez les, chez les quarterbacks. Ça paraît quand il fait des passes. Je veux dire, il y a de la vélocité, il y a, de, il y a du spin, il, il, il est excellent pour passer. Il est bon aussi défensivement, mais euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que le, le, le plafond est moins haut que celui de Kane.
0: Ouais. Dans le top 15, moi, je te dirais, il y a deux gars qui m'ont euh, impressionné et pas impressionné. Friends Wagner euh, avec Michigan n'a pas été ouais. un gars qui m'a fait ouvrir les yeux. Je pense qu'il n'a pas eu un bon tournoi. Tu sais, plusieurs le voyaient comme sur le bord des top 10. Moi, je le vois à l'extérieur du top 10. Il n'a pas été le gars dominant qu'on attendait. Hendrickson était bien meilleur que lui, tant qu'à moi, pour, euh, pour Michigan. Ouais. Fait que, je pense que lui ne m'a pas impressionné, mais celui que j'ai vraiment aimé regarder, c'est Cameron Thomas avec LSU, mm -hmm. qui justement, quand il a joué contre Michigan, a connu toute une game. Puis, tu voyais que le gars, à la fin, était épuisé, mais Cam Thomas, tant qu'à moi, c'était un autre gars qui, un peu là, à la Jalen Suggs, un peu comme à la Kate Cunningham, où... Quand le ballon, là, ça devient important, on le donne à Cam, puis on voit ce qu'il est capable de faire, puis à chaque fois, il ne déçoit pas. Je pense que c'est un gars qui va monter dans les classements parce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui. Oui, non, définitivement.
1: Puis je pense qu'il il, il va avoir, sa valeur va avoir monté pas mal. Les scouts vont avoir vu ça, puis ils vont avoir, euh, ils vont avoir beaucoup aimé. Euh, Cam Thomas, c'était un gars qui était déjà un peu sur le radar pour comme, hey, qui pourrait rise dans ce tournoi-là. C'était clair que ça allait l'être en restant à UCLA. Johnny Juzang, il va probablement être pêché après cette performance-là. Je ne peux pas croire qu'il va être ignoré après ce qu'il a fait en demi-finale contre UCLA. C'était 29 points pour lui. Tout rentrait. Puis que, ce soit, que ce soit de la ligne de trois points ou pour driver vers le panier, il y a, a vraiment eu tout un, tout un match de ce côté-là. Donc, Juzang, qui lui il était à Kentucky sur le banc l'année passée. Et il transfère à UCLA, s'en va en demi-finale, donne, euh, donne, euh, <rire> donne une petite frousse à Gonzaga pendant que Kentucky, et eux autres, sont assis chez eux autres ils mangent des chips.
0: <rire> Exactement. Écoute, euh, moi, être, euh, à Kentucky, je me demanderais que, comment on a pu échapper ce gars-là. Il a tellement ouais. été impressionnant, il a tellement été dominant. Clairement, il y a quelqu'un à UCLA qui a vu ce gars-là qui a dit, on a un diamant brut, on l'amène puis on, euh, on veut le développer. Pis ça a été vraiment... là. Euh, Selon moi, une des, une, une des révélations du tournoi, tu sais, on s'entend quand même que UCLA est l'une des premières équipes à faire le Force four 4 puis à se rendre jusqu'au Final Four. Puis, tu sais, ils, ont, ils ont chauffé la meilleure équipe au pays. C'est solide en plus. Là. fait que Chapeau à UCLA et à Juzang, qui a vraiment été le joueur dominant de, de ce tournoi-là, tant qu'à moi. Hein
1: et Quentin Grimes aussi euh, avec, avec Houston qui... Houston veut, pas. Oui, on ont battu beaucoup de, de, de high seeds. En fait, des low seeds, des, gars, des, des, des équipes plus hautes que 10. Mais il a bien fait dans les circonstances. Puis, tu sais, est-ce que Max A. Smith de Oral Roberts va savoir frayer une place dans le, dans le tournoi du March Madness, excuse-moi, dans, dans le repêchage de l'NBA? C'est une question qui se pose aussi parce qu'il a, a été vraiment excellent. puis euh, C'était déjà le meilleur marqueur du, du pays, mais tu, on a quand même des questions parce que euh, quand tu es, es un senior, ben, tu te demandes à quel point ça va, ça va avoir un peu un effet sur ta, ta carrière dans l'NBA. C'est quoi ta, ta courbe de progression un peu? Puis je pense qu'il a montré qu'il euh, qu allait être capable de le faire. Puis le dernier qu'on peut mentionner, ben, c'est Evan Mobley avec USC. Il a été l'un des meilleurs joueurs du tournoi, là, pas juste l'une des meilleurs des meilleures recrues, mais il a été, il a été vraiment excellent. Puis. Même si on mange une volée par, par Gonzaga, il ne faut pas les blâmer pour ça. Je, je, je doute encore un peu de son moteur, mais euh, il a définitivement les outils pour se rendre aussi loin qu'il veut. Euh, donc Evan Mobley, puis même son frère, là, son frère est un gros tournoi. Je ne sais pas, pas c'est qu ce que les, les équipes vont, de la NBA vont penser là de ça, mais il faut, il faut au moins garder en tête parce que ces deux frères-là, surtout si tu es capable de les rassembler, là, ils, ils ont une belle chimie. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Puis ça apparaissait cette année. Le USC, c'était l'équipe des, des frères Mobley. C'est les, les frères Sébin de la NBA. Ouais. <rire> ouais, je ne pense pas qu'Isaiah qu ait autant de talent, mais ça peut, ça peut quand même être un bon duo à un certain point.
0: Oui, puis tu sais, euh, tu dis Gonzaga, il a planté, puis Drew Timmy, on en a parlé tantôt. Dans ce match-là, là, il s'est carrément donné comme mission personnelle de, de, de nullifier Evan Mobley, puis a fait une sacrée bonne job. Je pense que juste pour ça, Drew Timmy, son draft stock devrait monter bah
1: ben ouais, c'est ça puis ça ça a pas été juste dans ce match-là je pense que ça, souvent ça a été l'option numéro un euh, de Gonzaga tu sais en pick and roll euh, on l'a vu souvent fait que non je pense que je pense qu'il faut donner du respect quand même à Mobley tu sais il est quoi à deux ans plus jeune que, que Timmy, quand même là. à ce stage-là ça fait une différence puis juste que ce qu'il a pu faire contre les autres ça a été ça a été plus qu'impressionnant puis tu peux pas blâmer un kid de de stage là D'avoir perdu contre l'une des meilleures équipes de tous les temps. qui a failli terminer la saison avec une, une fiche parfaite.
0: Effectivement. Écoute, on va terminer parce qu'on monte en, en on gradue, Là, on était tournoi NCAA, Là, on rentre prospect pour l'NBA. On va parler NBA pour closer ça parce ouais. qu'il reste à peu près cinq semaines à la saison. Puis, on a plusieurs choses vraiment intéressantes qui sont en train de se passer. Premièrement, on n'en avait pas parlé euh, lorsque ça s'est passé, mais il y a eu le, le trade deadline qui, a, qui, qui est venu et passé. Il y a eu des échanges extrêmement intéressants. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu lieu. Euh, Kyle Lowry est encore en Raptors. Lonzo Ball est encore avec les Pelicans. Puis, Lonzo Ball, depuis cette fameuse journée-là, il s'est comme allumé. Il a commencé à avoir des super performances. Euh, j'ai le goût de t'entendre là-dessus. D'après toi, cette, cette journée des échanges-là, avec maintenant un petit peu de recul, quelles sont les équipes qui en profitent le plus Puis quelles sont les équipes qui semblent vouloir euh, « tanker » dans le fond pour aller chercher euh, un, bon, un bon prospect? Là?
1: Hey, le magic a juste explosé ses fondations tout simplement. Là, on a échangé Vucevic, Gordon et puis, euh, et puis Evan Fournier au Celtics. Là, à mentionner, aujourd'hui, on libère le Montréalais à Cambridge qui, euh, qui pourrait signer avec les Raptors de Toronto, c'est les favoris. Donc, on pourrait avoir un, un, un backcourt centres, 100%, 100 Montréal avec Chris Boucher et Cambridge. Ça serait vraiment intéressant. Mais ouais, pour, le march, pour, pour le, le, la date limite des transactions, le magic a tout fait exploser. Puis Je pense que c'est bon. Tu réalises que tu t'en vas nulle part avec ton, ton noyau actuel. tu a 30 ans. Tu sais que ça ne marchera pas. Bon, mais peut-être tout. Va Votant au repêchage, essaie d'aller chercher un bon choix de loterie pendant plusieurs années consécutives. c'est le même que, les, que les, les les petits marchés vont finir par construire éventuellement. Donc, ça, je pense que c'était une bonne décision. Puis, avec ces transactions-là du Magic, ben Chicago a très bien fait avec Nikola Vucevic. Le, le duo Vucevic et Levine, très hâte de voir quest ce que ça va donner à long terme. Je pense que, tu sais, Vucevic c'était l'un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA euh, il y a tellement d'après moi il est l'un des trois ou quatre meilleurs centres de la NBA tout simplement euh, il est très sous-estimé puis euh, avec les Bulls avec un, un duo avec Levine pick and pop pick and roll ça peut être très bon euh, donc ça c'est bon puis Aaron Gordon avec les Nuggets,
0: ouais, Nuggets.
1: c'est les Nuggets sont peut-être élevés en favoris dans l'Ouest avec cette transaction là
0: Cinq,
1: ah, il vient d'en gagner 7 de suite en plus. Là. Non, non. c'est Tu regardes les matchs des Nuggets, là, ils, sont, ils ont l'air très durs à battre. Puis Gordon semble exactement ce dont il avait besoin. Euh, il reçoit des passes de Nikola Jokic. Euh, incessamment, je vais, te sortir, je vais te sortir une statistique bien vite que j'avais vue ce matin. J'ai envoyé, envoyé ça à mes gars dans notre groupe dans chat. Donc, euh, dans, les, dans les derniers matchs, Nikola Jokic a euh, eu 16 passes à Aaron Gordon, donc là, ça, ça fait seulement quelques rencontres qu'il est là. Et c'est une passe de plus que n'importe quel joueur du Magic a fait à Gordon toute l'année. Oh, en même ah, C'est fou. Jokic, euh, phénomène, de, phénomène de 7 pieds, 280 livres, euh, qui, qui continue de performer. Il est en train de se sauver avec le MVP, by the way. C'est complètement fou, avec la blessure de Embiid, puis uh, James qui a, qui a baissé un peu. Harden, Harden il monte. Yannis, il monte. Mais euh, non, Jokic se sauve avec.
0: Écoute, parlant justement de Harden, là. Moi, je pense qu'il ne gagnera pas la MVP, non pas à cause de ses performances, mais à cause du fait qu'il a juste décidé qu'il se faisait échanger, qu'il a arrêté de jouer. Lui-même a tanké pour se faire échanger, puis il a sacré une concession dans le trouble à cause de ça. J'ai l'impression, moi, qu'il y a bien des journalistes qui vont tenir ça contre lui. Même si ouais. il y a des performances, puis il s'est réinventé avec les, les nets puis c'est vraiment un joueur nouveau qu'on a devant nous autres. Je pense que juste pour ça, il ne sera pas considéré pour la MVP.
1: Je pense qu'une saison normale avec ce qu'il a fait euh, cette année, il aurait été considéré un consensus top 2 sans aucun doute. Mais là, il, il va avoir plus de doutes parce qu'au début de l'année, il n'essayait pas, il était out of shape, il, il, il a forcé une transaction de Houston, il n'a vraiment pas été correct avec certains coéquipiers selon ce qui, ce que, selon ce qui circule. Donc oui, euh, ça va être retenu con, contre lui, mais il va quand même aller chercher quelques votes.
0: Juste faire enfin, les deux conférences. Dans l'Est, bon, on a les Nets, on a les 76ers puis on a les Bucks. Je pense que c'est la crème de cette conférence-là. Après ça, tu sais, les, les, les Hornets avec, euh, avec la blessure de Ball, avec la blessure aussi à Gordon Hayward. Je pense une équipe présentement qui gagne un peu encore, tu sais, qui est 6-4 dans ces 10 derniers, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui va descendre. Les mm -hmm. Hawks sont un petit peu en ascension, mais tu regardes là, les équipes. On dirait qu'il n'y a personne qui veut faire les séries. C'est 4-6, 5-5, 3-7, 4-6. Il n'y a, a aucune équipe on dirait qu'ils ont dit euh, « OK, parfait, on prend le, le taureau par les cornes, on va en gagner 8 de suite, let's go. » On se qualifie pour les séries. On dirait que les équipes jouent pour faire le plein tournament et voir ce que ça va donner.
1: Mm, ouais, honnêtement, euh, je dis ça, ça ressemble un peu à ça. Il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas énormément d'aspirants dans cette conférence-là. Tu sais, les, les trois équipes qu a nommé, que tu as nommées, je pensais vraiment la crème de la crème. Puis euh, même les Celtics, qui n'ont pas une bonne saison. C'est tellement décevant de voir ça. Euh, les Raptors qu'on voyait plus haut, le Heat est en train de monter un peu. Là. Il est en train de, 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 de creep-in plus haut. Puis je pense que ça va, ça va bien les aider. Ils ont, avec le retour de Jimmy Butler, ça, ça a eu des, des gros effets sur cette équipe-là. Mais euh, non, en effet, puis... Je ne sais, sais pas si les Raptors gagnent le play-in. Je ne sais vraiment pas. J'ai l'impression que ce serait mieux qu'ils perdent. Il n'y perde. a aucun joueur qui va faire exprès de perdre, ça, c'est sûr. Mais je me pose quand même la question, puis dans cette conférence-là, si tu veux, mettons, je tiens un homme en ordre. Moi, je pense que les Nets, c'est le, 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 les numéros un, Les Bucks sont numéro 2 et les Sixers sont numéro 3. Pourquoi? Parce que les Nets, ils ont juste trop de talent. Ça ne s'invente pas. Après tout, un match et une série où tu marques des points il n'y a pas une équipe dans NBA qui est capable de le faire autant. Il n'y a peut-être même pas une équipe qui est, capable de, qui est capable de le faire autant dans les dernières années, dans, dans l'ère moderne, avec autant de facilité parce que c'est leurs trois superstars, c'est des créateurs de tir. Donc, en fin de match, qu'est-ce que tu vas faire? Qui c'est que tu vas défendre? C est, c est, ça ça ouais. va être tough. Ça va être tough. Mais fou, les hein, pas... C'est dans...
0: ouais, fou, les Nets, parce que on s'entend, KD est revenu hier. Ça fait des semaines et des semaines que Alors... je suis pas... <rire> Arden n'est plus là. Fait que, ont, les trois ensemble, on, que, je ne pense même pas qu'ils ont joué une game en, encore, les trois ensemble. Ah Oui, ils ont
1: joué une game ensemble. Ils ont joué une game ensemble mais euh, ça, n'était pas beaucoup. Je n'ai pas le chiffre devant moi, là, mais non, ça n'a vraiment pas été beaucoup.
0: Pis écoute, KD revient hier. Cinq ouais. en cinq, une petite soirée tranquille.
1: Oui, c'est ouais, ça, c'est une ban en plus. Ça. Une petite soirée de cinq sur cinq sur le banc.
0: Oui, exact. Je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, je pense que ça va sortir. Euh, moi, je pense que les Nets sont non seulement les favoris dans l'Est, sont les favoris tout court dans l'NBA. Ouais,
1: ben, je me suis fait demander, vous là, deux semaines sur un podcast, il va sortir la semaine prochaine, je me suis fait demander c'était si qui qui a essayé on the spot, là, qui qui gagne le repêchage. J'ai dit les Nets. On verra. On verra.
0: <rire> ah puis, tu sais, as Aldridge qui fait un buy buyout, qui se ramasse là. Euh, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis C'est rendu qu'ils ont un bench qui est hyper profond.
1: Ah, ils, ont, ils ont comme 11 joueurs que je, je ferais confiance en série.
0: C'est ça. Fait que moi, j'y vais avec les nets comme toi. Dans l'Ouest, bien plus intéressant parce que ouais. oui, on a la crème de la crème. Les Jazz qui ne ralentissent pas, toujours 8-2. Euh, C'est eux qui ont le meilleur différentiel de la Ligue à presque 10 points d'écart par match. Les Suns se placent 9-1. continuent à jouer du gros, gros basket. Les Clippers en ont gagné 8 des 10 dernières. Eux aussi, ça va bien. Denver, on en a parlé 8-2 aussi. Lakers, bien, tu sais, James est blessé. Uh, AD est blessé. Ça ne va pas super bien. Eux autres, je pense que leur seul espoir, c'est de ne pas faire le play-in tournament, d'être dans le top 6 pouvoir dire, au bon, moins on s'en sort de ça puis on est capable de juste se rentrer en série. Puis après ça, ben, les Blazers, je pense qu'ils vont être pas pires. Mais Dallas, Dallas, je les aime bien gros présentement parce que là, tout le monde a commencé à jouer vraiment solide. J.J. Reddick embarque dans cette équipe-là. Il, il comble un énorme besoin. Moi, sérieusement, Dallas, c'est une équipe qui va faire peur à bien du monde, je pense, quand les séries vont commencer. Parce qu'on ont Don chitch, nécessairement, mais là, Pershing est en santé. Reddick amène un, un genre de, de menace de trois points aussi, puis il amène de l'expérience. Moi, écoute, je pense que l'Ouest, ça va être difficile à prédire. Je ne sais pas quelle équipe va sortir, mais ça va être une lutte jusqu'à la fin. Puis l'Est, qui est bien plus facile. Moi, je pense qu'une équipe qui va arriver reposée en finale dans l'Ouest, ça va être une équipe amochée. Euh, ouais. Ça va être toute une, une lutte dans l'Ouest.
1: C'est sûr que l'équipe numéro 2 ne va pas affronter Dallas. Ça, c'est clair. Il, il a donné des petites frousses aux Clippers dans les dernières séries. Il a l'air d'un gars qui, qui step up dans les, dans les gros moments. Donc, ça, ça va faire peur. Euh, personnellement, j'ai les Nuggets comme numéro 1 en conférence. Um, est, moi j'ai beaucoup regardé les Nuggets puis le Jazz cette saison puis j'aime tellement ces deux équipes-là collectivement pis je pense que c'est peut-être cette année dans l'Ouest qu'il y a une équipe comme ça qui peut se rendre loin le Jazz est complètement hallucinant le, de, de, autant défensivement que les tirs de trois points les jeux de passe collectifs, tout est beau puis les Nuggets, ben on en a parlé tantôt avec l'arrivée d'Aaron Gordon on, on semble vraiment imbattable ensuite, je pense que j'ai pas le choix de mettre les Lakers parce que tu ne peux pas trop, tu peux pas surpenser. Tu peux pas trop y penser. Je veux dire, LeBron James, c'est LeBron James. Il va faire sa petite affaire en série. Euh, Anthony Davis est encore là. Il est capable de prendre les choses en main. Il était dans les conversations de Finals MVP après le match numéro 2 l'année passée. Il ne faut pas le tenir hors de la discussion. C'est après que ça devient difficile un peu. Parce que est-ce que je fais confiance aux Clippers jusqu'à preuve du contraire? Non. Euh, mm. J'aime ai, beaucoup les Suns. Je pense qu'à ce moment-là, c'est là que tu vois la prochaine catégorie des équipes qui n'ont qui ont pas prouvé encore puis qui n'en ont pas assez pour se monter plus haut. Que, les, les Mavericks, les Clippers, les Suns, puis peut-être les, les, les Blazers, mais les Blazers en série, personnellement, j'y crois pas.
0: Oui, c'est ça. Puis tu regardes le play-in, encore une fois, Memphis. Memphis est encore là. John fait ce qu'il a à faire. Les Spurs commencent à glisser, mais ils sont encore présents. Golden State, les Pelicans. Il y a même les Kings de Sacramento qui ne sont pas bien, ben loin. Pas ceux qui vont se rendre. Là. Moi, écoute, en tout cas, si les Kings se rendent, il y a une équipe qui va être bien contente de les affronter. Mais, écoute, ça reste quand même que le play va être vraiment compétitif. Les équipes qui vont se classer là, il y a des équipes... Euh, moi, les Warriors de Golden State, tu n'as pas le goût d'affronter ça en première ronde parce que Steph Curry, pendant un match, peut-être en sortir 50 points, 55 points, ça reste un des meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, ça, va être, écoute, ça, ça va être un carnage, les séries éliminatoires dans l'Ouest. Puis, ben, en tant que fan, c'est ce que je veux
1: voir. <rire> oui, définitivement. Puis, voilà ouais, le, le « play-in euh, », je pense que le « play-in » va être bon dans les deux associations parce que peu importe ce qui se passe, il n'y aura pas une équipe qui va être comme euh, en dehors de la compétition. Tous les clubs vont avoir leur place là. Mais c'est sûr que si tu mettons, euh, les Mavericks contre les, les Warriors en play-in, ah, ça s'en va. Ça s'en va pour être historique, ce combat-là. J'aimerais beaucoup voir les Pelicans grimper et affronter les Grizzlies. Ce qu'on aurait pu voir l'année passée, euh, si les Blazers n'avaient pas eu un run complètement stupide et que les Pelicans avaient déçu. Euh, ouais, Zion contre Jamaran, ce serait le fun. C'est deux, deux jeunes équipes. Euh, les Kings, écoute, il faut que tu leur donnes leur crédit. Il se faut au fil, Je ne sais pas trop comment. fois Fox c'est toute une saison. Tyrese Halliburton pourrait gagner le titre de Rookie of the Year. Mais à part ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Puis je pense qu'au-delà de ça, l'équipe n'a clairement pas ce qu'il faut pour avoir un, un, un bon avenir avec seulement ces joueurs-là. Il faut aller en chercher d'autres. Donc Pourquoi tu vises les séries Sit back, on va chercher un choix au repêchage, reviens par la suite un peu plus fort.
0: Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis, euh, si on a un faire un call là, là demain matin, euh, finale d'NBA, toi, de ce que je comprends, c'est Denver contre les, euh, les Nets. Denver,
1: ouais. <rire> euh, je, te, je te dirais que s'il si fallait que je mette de l'argent dessus, je mettrais les Lakers. Parce que je pense qu'on overthink la situation. Je pense qu'on y pense trop. Puis rendu en série, LeBron, il va l'avoir. Puis je reviens encore à cette stat-là. Mais dans les dernières années, euh, à part, euh, à part le, le, la, la dynastie des Warriors lors de la première année, il y a moins une équipe qui n'a pas gagné un championnat, qui a gagné un championnat sans Kawhi, KD ou LeBron James. Donc, je, LeBron James ça va en finale. Là, la question, c'est est-ce qu'il va falloir ajouter Nikola Jokic à cette liste-là c'est une bonne question. Il va être l'un des meilleurs centres de l'histoire de la NBA. Reste à voir à quel point il va être capable de, de, de continuer comme ça. Mais je te dirais que mes, mes quatre finalistes seraient Los Angeles, les Lakers, Denver, euh, Milwaukee et Brooklyn. OK,
0: parfait. maintenant qu'on qu remet Final Four... Moi, ouais, je... Final Four! <rire> Final Four. Moi, je vais avec les Nets puis je vais avec les 76ers. J'ai un feeling avec cette équipe-là. Si MB de rester en santé... Embiid est en, est en mission cette année. Assez pour dire que je pense que les 76ers pourraient battre les Nets parce que je ne pense pas qu'il n'y a aucun gars chez les Nets qui serait capable de garder, ou même proche de garder Embiid. Euh, fait que moi, je vais avec les 76ers dans l'Est puis je ne pensais pas dire ça. L'an dernier, je me, je me payais leur tête parce qu'Embiid était out of weight, out of shape. Euh, ça n'allait pas bien leurs affaires, mais pas cette année, bon, j'ai un bon feeling. Mm -hmm. puis dans l'Ouest, Écoute, j'aime beaucoup Denver. Je, surtout que là, je vois, je vois qu'ils sont en train de, 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 de redevenir un peu l'équipe de l'an dernier. Jamal Murray recommence à jouer vraiment solide aussi. J'aime beaucoup ce que je vois. Puis sincèrement, là, je pense que je vais y aller avec les Clippers. Ah oh, ouais hein? Je sais pas, mais j'ai l'impression que Kawhi Leonard, là, cette année, euh, l'an dernier, ça n'a pas bien été. Il y avait de la misère à être un leader, j'ai l'impression. Puis là, cette année, je j'ai je un feeling que les Clips vont piquer au bon moment. Et... on n'en parle pas cette année des Clippers les Clippers il n'y a oh. personne qui en parle c'est peut-être une bonne affaire d'ailleurs eh oui. si...
1: comme les box les box aussi c'est une bonne affaire qu'on n'en parle pas euh, ouais. ils ont moins de pression cette année puis ça, ça va peut-être être une surprise pour certains en série s'ils connaissent beaucoup de succès mais pour moi pas du tout je veux dire ouais. euh, ils, ont, ils ont tout fait euh, ils ont tout fait pour euh, devenir une meilleure équipe des séries, puis ils sont en train de se préparer à ça avec un système de jeu différent. Drew Holiday est arrivé. Euh, Tanassis Antetokounmpo, qui a eu un gros match de 25 points l'autre jour. Sulban, il va être bon. Euh, il va être bon puis il va amener une petite étincelle. Il y a une belle profondeur. La question, vraiment, c'est qui qui va closer? C'est encore une question qui, qui, qui est sans réponse. Mike Budenholzer semble avoir la réponse, mais il va nous la cacher jusqu'aux séries.
0: Ben, exact. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Écoute, euh, le, le dernier tiers de la saison va être super intéressant, mais jamais autant, autant que ce qu'on va voir en série. Je pense que ça va être probablement certaines des séries les plus, euh, les plus intenses qu'on va voir depuis plusieurs années. Puis on va voir fort probablement peut-être même du monde dans les estrades parce qu'on le voit au Texas. C'est « back to normal ». Ça, ça va être le fun. Ça va être vraiment le fun.
1: Non, définitivement, j'ai hâte. Puis j'ai hâte qu'il y ait des partisans dans tous les stades et dans tous les amphithéâtres. Parce que il y a des moments qu'on aimerait vivre avec euh, le cri de la foule derrière euh, dans les derniers jours. Je pense euh, au buzzer beater de Jalen Suggs. Il y aurait pu avoir plus de partisans. Euh, on a, Eric Stahl à Montréal, crime, euh, je veux dire, le but en prolongation, là, t'aurais-tu aimé ça, avoir un centre à belle rempli? Tu sais? il, y a, il y a bien des moments comme ça qu'on a hâte de voir. Donc, je pense que c'est mon, mon principal euh, vœu, c'est qu'à l'année prochaine, tout soit beau, je peux aller faire mon voyage annuel au Jets de New York puis aller voir des matchs de lundi.
0: Je te le souhaite, puis je, je, nous je le souhaite en fait, c'est ce qui est, est souhaitable. Écoute ah euh, Kev, okay, on se reparle d'ici quelques semaines en fond avec les premiers ouais. phénomènes, tout ça, mais encore une fois, un gros merci puis euh, attention à toi,
1: même. Yes, merci à toi. Attention à toi.
0: Bye. Comme toujours, un énorme merci à Kevin. Toujours un plaisir de jaser basket avec lui. Puis on va fort probablement se reparler d'ici la fin de la saison NBA pour jaser des éliminatoires qui arrivent à grands pas. Comme d'habitude, je vous invite à suivre notre podcast, que ce soit sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Deezer. On est pas mal disponible partout. Cliquez sur le bouton Suivre euh, sur votre euh, application pour vous assurer d'avoir tous les nouveaux épisodes dès qu'ils sortiront. Ça va être téléchargé directement sur votre appareil. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir l'écouter à n'importe quel moment, euh, que vous soyez dans l'auto, à la maison, en train de faire des travaux, euh, dans le trafic, peu importe. Là, comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à du contenu de qualité au moment où vous le désirez. Sur les réseaux sociaux, at dernier droit, on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. Là-dessus, on va non seulement donner les informations sur les nouveaux podcasts, parler un peu d'actualité sportive, mais aussi vous donner l'information sur nos passages dans les médias. Comme d'habitude, je suis au 91 Sport no Sports FM les dimanches à 11h15 avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA. D'ailleurs, on est à deux semaines et demie du repêchage. Ensuite, ben, de pour les trois prochaines semaines, je serai au 91 Sport no Sports les jeudis après-midi dans le club à Languedo pour parler du repêchage et des différents espoirs qui s'y pointeront. On va aussi parler des lignes à suivre parce qu'il va falloir probablement avoir beaucoup d'activités, que ce soit des échanges, euh, les pourparlers, les rumeurs. fait que Ça va être vraiment intéressant, ne manquez pas ça. Euh, je vais vous donner l'heure exacte sur les réseaux sociaux. Finalement, sur LZB sport page Facebook, Instagram ainsi que YouTube, euh, on parle surtout football, en fait, de mon côté, avec les amis Willy Boivin, Martin Saint-Jean et Eric Fonseca-Melo. Euh, super page à suivre si vous tripez sur le sport en général, mais surtout sur le football parce que c'est pas mal notre champ d'expertise D'ailleurs, cette semaine, si vous avez l'occasion, téléchargez le podcast LZB Sports. On a fait une entrevue avec Benjamin Saint-Just, espoir québécois des Gophers du Minnesota qui risque d'être repêché en deuxième ou troisième ronde par une équipe de la NFL. Ça serait le québécois qui serait repêché le plus haut depuis un certain Tim Biakabutuka, un joueur de longueuil qui avait joué avec justement les Wolverines du Michigan et qui avait été repêché huitième au total. Donc, euh, manquez pas ça. Super belle entrevue avec euh, notre espoir qui vient en passant de Rosemère et qui est né à Montréal-Nord. Fait qu'un gars d'ici qui va se retrouver fort probablement dès l'an prochain dans la NFL. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine. On est vraiment dans le printemps, pas à peu près. Température exceptionnelle. Fait que profitez-en pour aller dehors, prendre du soleil et puis on se reparle d'ici la fin de la semaine. Attention vous autres. Ciao!